0: 相对于国内的医疗费用来说，美国的医疗费用可能会比国内贵五到七倍。其实赴美生子本身这个行为是不违法的，还有一部分人群他们现在呃会选择 DIY 来美国生孩子，就是说我不住月子中心。我在美国，我可以自己去租房子，然后自己去租车，这方面的需求其实现在也越来越大了
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《学霸学渣闯美国》，我是这一期的学霸主持林飞
2: ，我是这一期的学苏主持人易阳。
1: 哎，怎么怎么情况？我们突然从学渣降级为学苏了吗？
2: 因为已经扎到变成粉末了
1: 。<笑>对，言归正传，那我们这一期呢会讨论在美国的医疗的一个话题。我们请到的嘉宾是嘉玲，坐在我旁边的一位非常漂亮的美女。那先来介绍一下嘉玲吧。嘉玲呢，在2012年到2014年就读于 U.S.C 的 M.H.A 专业，就是 Master of Health Administration 啊、呃，翻译过来呢应该是呃卫生。哎，嘉玲替我翻译一下，医疗健康管理。对，医疗健康管理专业。期间呢，在洛杉矶的大型医院 U S C k i c k m a d i s o n 实习，并且工作了三年之久的时间。毕业之后呢，现在自己创立了一个连接在中美的医疗服务机构 First Care。今天呢，我们就请他来给我们分享一下他在。美国医疗系统的一些了解的情况，并且告诉大家在美国需要就医的一些问题，以及向大家来介绍一下 MHA 这个研
0: 究生项目究竟涵盖了什么样的内容。所以，我们先来请嘉玲跟大家打一个招呼吧。啊、呃，大家好，我是嘉玲，今天非常高兴可以在这里跟大家分享一些啊、呃、我在美国读书工作的一些经验，希望可以对大家有一些帮助。啊、呃，说到医疗，我们旁边的那个刘义阳同学好像是有在美
1: 国的妇产科医院。工作过吗？接生了几个
2: ？呃，我是在美国的一个妇产科中心工作过一段时间，呃，大概有四个月左右，主要是负责他们产品的推广、品牌的宣传。啊、所
1: 以你不是在那个负责的接生工作是吗
2: ？呃，对，我并没有医疗相关的背景
1: 啊，对，但是就是毕竟有在这个行业从事过
2: ，对，所以还是对这个嗯有所了解。
1: 啊，对，算是同行,同行，对对对对
2: 对，曾经的同行
0: ，曾经的同行
1: ，<笑>对，今天有两个同行在这边相互交流。<笑>那嘉玲先就是刚才提到说你现在在自己创业嘛，做一个 first care 的一个项目，那能给我们简单介绍一下这个项目是做什么的吗
0: ？对啊、呃，我们公司啊、呃，名字叫 first care consulting 啊、呃，我们公司主要呢就是帮助想要来美国，就是想要接受美国的一些医疗服务的人群呢，我们为他提供一些相关的咨询服务，因为毕竟美国的。医疗体系和国内还是有很大的区别的，但是他们对于他们想要赴美就医的人群来说，他们需要一些专业的人员来帮助他们安排整个不管是医疗或者生活方面的行程。所以说，我们公司就是专业提供这些相关的这种医疗咨询服务的啊，就是所以你们主要的客户是面向在国
1: 内的那些想要来美国就医的人群是吗？
0: 对，但是因为现在美国有很多从国内啊、呃、刚刚过来的新移民，他们也需要很多这方面的医疗相关的。这种专业的咨询服务，嗯，所以说基本上是啊。从国内过来的呃人群，或者说是在这边的新移民、啊，他们都需要我们的服务。明白了，嗯、所以
1: 我觉得你这个创业项目选的很好，因为它跟你之前的在 U S A 学习的专业非常的相关，然后又跟你在那个 Kick Medicine 实习以及工作的经验特别相关，就你已经非常了解美国这边的医疗体系了，所以你能够很好的做好对接
0: 。对对对，是的，这个也是为什么啊、呃，我会选择呃这样子的一个项目来做我的创业。
2: 那么，嘉林，首先想请教你，你能够大概的介绍一下你这个 MHA 的这个研究生的项目？你为什么选择这样的一个专业呢？
0: 对，当时其实也是一个很偶然的机会，因为其实在国内啊、呃，国内的大学是没有这个专业的。但是呢，在美国，因为整个医疗体系的不同，美国的医院，呃，我们可以把它理解为一个相当于是一个公司的概念。呃，美国的医院有医生，不光有医生，他们还有一套就是很完善的这个管理的体系。所以呢，由于他们需要大量的这种医院管理的呃人才，所以说美国的大学他们就。有设置了这样子的一个相关的专业，就是叫医疗管理、oh, 这个专业。所以，医疗人员跟管理人员是两个分开的体系。对对对对、嗯，就不像在国内，可能国内的一些院长啊或者行政人员，他们可能同时也是医生。但是在美国这边的话，嗯、管理是有一套专门的啊、呃、体系的。所以说，医生在美国，医生他就是从事一个医生的工作，但是管理是由相关的一些管专业的管理人员来做的。嗯，所以我们的专业基本上就是啊、呃、会。教大家怎么去做这个医院方面的管理，对，但是本身是不学就是医疗
1: 方面的知识，嗯就是、专注 focus 在管理医疗理，更偏
0: 重于管理。但是当然，学我们专业的学生基本上对医疗还是需要有一定的了解的，嗯，毕竟是在医院的这种。环境里面工作的话，还是需要对医疗方面有一定的了解。嗯，对对。那能不能给我们那些想要
1: 就是选择这个专业或者对这个专业感兴趣的听众介简单介绍一下，
0: 就是说你们这个项目里面大概分为哪几块学习内容吗？主要其实是三大块，就是涵盖了这边基本上呃美国医院的管理，大概是三大块的管理职能。然后呢，就比如说像呃会计财务，然后还有法律保险，然后还还有医院的这个信息系统管理，主要是这三大块内容。然后我们还有很多的选修的课程，就比如说像呃流程改进，呃。病人满意度的提高，就是有很多像这种呃比较有趣的这种选修课，然后大家可以根据自己的兴趣或者自己以后的职业方向去选择一些相应的选修课。啊、哦，感觉分得很细。对有有、啊、对对、嗯、对，因为这边的医院它的管理体系已经非常的完善了，它的管理部门也是分得相当的细，所以说就会产生这种很多呃下边的这种可选的一些课程。嗯嗯
2: 。嗯呃，在毕业前，呃，你们专业要求有一千个小时的实习的这样的经历。对，那么这是一个相当长的一个过程了。在这样的一个实习过程中，你只要是负责哪一些职能呢？
0: 对，当时啊、呃，我的实习是在就是我们学校南加大的这个 CAC Medical Center 这个医学中心啊、呃，我我在的部门是叫 Access and Patient Logistics， 基本上就是负责病人的预约还有他们的保险的一些处理。所以说这个部门相当于是医院呃，病人和医院第一个产生接触的部门。也就是因为这边跟国内可能不太一样，这边所有的呃病人跟医生的预约都需要通过。像我们这样子的一个部门来进行，所以说等于说我们是作为代表医院第一呃第一步和病人接触的一个部门，嗯，然后呢，呃，我在当时的实习的项目当中，主要负责的就是如何改进这个呃预约的效率，如何提高预约的效率，因为呃。目前可能预约主要还是分为电话和网络预约。然后呢，呃，对于电话预约来说呢，我们我们那边有很多很多的接线员，他们可能每天需要接很多的电话。但是如何去嗯提高每一个电话的效率，这个是一个很关键的问题。因为呃，如果这个效率比较低的话，那就意味着每一个病人他打进电话的时候，时间等待的时间会很长，这样子会降低病人的满意度。嗯、所以我们就做了一个。t i m e study 就是时间时间测试，嗯、对对对，就是我们啊、呃、会观察每个接线员他们每天一共要接多少个电话，每个电话的平均时长是什么，然后每个电话的类型是什么，然后我们去分析说哪些电话其实我们可以通过网络来减少。可能这个电话如果只是一个确认预约的电话，可能我们就不需要。如果我们能够用一些啊、呃、录音的方式，或者说电话回拨的方式、嗯，我们可能就不需要，病人就不需要啊、呃、来打进电话。这样子的话，可以提高一些预约的效率。对，或者说可能用一些那种自动语音的对话系对，对，用人工去跟对,对,对,对没错，没错。或者用一些邮件确认或，或者是短信确认。这样子的话，病人就不需要再多打一个电话来医院去确认他们的预约。然后呢，还有如果是预约的话，我们会。呃，观察他们的这个 script 就是他们的脚本脚对对对，嗯、就是呃，我们会改进说哪些问题能够更直接有效的来确认他预约的目的，然后他能够帮助他约到他想要的医生，同时又能缩短这个通话的时间。嗯嗯嗯，对嗯
1: 对，我觉得这个很有意思，就是可能我们在国内很少接触到类似这样的流程改进，即使是这么细小的一个流程，你也你们也会花这么多的时间去研究它，然后确保客户的满意。就是
0: 我们确实有在用。到一些数据分析，然后流程改进这方面的知识，去来解决这个问题。嗯，嗯这个很有意思啊！而且就是你刚才提到一点
1: ，就是也和国内有非常大的不同，就是在这边。呃，在国内我们看病的话，可能你就是啊，我我身体不舒服了，那我可能就去医院，我当天就挂个号，然后就在那边等，然后如果医生门诊有空了，那我就进去看。如果今天挂不到号，我可能就要等明天。但在美国这边的话，如果你要看病，你是一定要先预约的。是的，对。然后你们这边可能会看一下，说，哎，他的保险能不能在我们这家医院就医？对。然后等一切都妥当了，他才来到这边来跟医
0: 生进进行面对面的就诊对。对，我觉得这样是会比较有效。效率的一种方式，因为呃，如果说所有的人他都呃没有通过预约，或者必须一定要本人到医院的预再去预约的话，就会造成等等待的时间非常的长。再加上呃，病人他可能有时候确实他是一个，他需要一个比较舒适的环境去等待。那这样子的话，等待时间长的话，对病人的这个心情啊，或者身体情况，我觉得也会造成一定的影响。嗯，嗯对。那
2: 其实不仅仅是呃大型的语言，像我以前工作过的小的，呃像一个妇产科中心，它其实也有，因为我有在观察，呃我也有其实有在帮他们做一些关于 process improvement， 就是流程呃流程改进流程改进程这样的或者流程优化这样的工作，其实在特包括这样小的门诊或者说是一个特殊的一个诊疗中心吧，它也非常需要这样的呃。Process improvement，、嗯、我们也花大量的时间在和病人的前期的沟通中，这个是非常重要的一个环节
0: 。对对
1: 对，这个非常有意思。那就是我想替我们那个节目的听众问一下，就是说，如你你是不是建议，就是中国的留学生他能够来美国学习这个专业？如果说他们毕业之后回国，那这个专业对他们在国内的就业会有一些帮助吗？
0: 我觉得，呃，还是有的，因为我知道现在有一些国内的医院，他们也开始就是注重这个医院管理这方面的，呃，过程。然后呢，我觉得国内也是需要这部分的人才的。所以说，我觉得这些管理的理念其实是相通的，只是说啊、呃，看怎么能够跟国内的国情相结合。这点还是比较重要的，毕竟体质还是有很大差异的。对对对对,对而且，但是我管理上面的东西内容，我觉得还是可以用到的。嗯嗯，对，没错。而且国内现在这种高级医院或者私立医院会越来越多，可能会运用到这样的技能对对。对，或者是一些外资医院。对对对,对,对，
1: 那就是你在刚才提到的说你在 U S A 实习以及工作了就有三年之久的时间嘛？那你觉得这段经历对你目前的创业有些什么样的帮助呢？
0: 我觉得是非常有帮助的，因为啊、呃，我们现在做的这个创业的项目，其实呃，最关键的一个环节就是怎么呢？怎么样能够帮到我们的病人去预约到最合适的医院和医生？那其实这个正好和我之前的工作是非常相关的，基本上是完完全吻合的。所以说，因为我当时在啊、呃、工作的过程当中呢，因为我们的部门是要负责医院的所有科室的这个呃预约的工作。然后呢？所以就我会对，嗯，每个科系的医生，还有每位医生的这个情况，然后他们以及他们一些预学业的要求，我会非常的熟悉。这样子的话，我可以用最高的效率、最短的时间帮助到我的。病。我的病人们去约到合适的医生，嗯，
1: 对，对我觉得还
0: 是特别特别有帮助的。是不
1: 是也在医院建立了非常好的关系？对，就如果说你想要把客人介绍过去的话，可能速度也会快一点，效率也会高一点。对，
0: 然后还有就是另外一,一部分非常关键的就是病人满意度这个部分，就是美国这边的医院特别特别注重啊、呃，怎么样去提高病人的满意度。其实就相当于是我们的一个客服的工作，其实也是非常重要的。特别是对于啊、呃，从国内到美国这边来看病的人，呃，他们经过这么长途的这个旅行以后，他们特别需要一些啊、呃，就是。人文上面的关,文上的关怀，对对对，这一点我觉得也是特别重要的。嗯，所以所
1: 以你会负责什么？就是比如说机场接待他们吗？然后我们对，我们有个团队来，
0: 对是来负责，就是有一部分是医学方面的呃陪同和翻译，然后还有一部分可能是生活方面的这些安排啊。对，然后给我们介绍洛杉矶有什么好吃就相当于是一站式，对一站式的服务。啊、对，这个很贴心哎。是这个必须的，对。嗯
2: 那你们都有哪一些服务项目呢
0: ？呃，我们目前的服务项目有几大块啊、呃。第一大块就是赴美就医，就可能比如说一些重大的疾病，呃，比如像肿瘤、癌症或者心脑血管、神经外科一些比较重大的疾病，他们会需要到美国来寻求更好的治疗方案或者最先进的药物。然后呢，还有一块是赴美体检，因为呃，国内现在虽然说也有很多这种各种各样的体检中心，但是呢，他们的体检项目可能比较呃常规，或者说比较不是那么个性化。那有一些人他们呃选择了就是医医医疗旅游，就相当,当于说他们可能来美国可以呃以来旅游，然后顺便我可以同时做一个做,做,做一个比较全面的体检，嗯。嗯然后还有一方面呢，就是现在比较热门的，就是辅助生殖这方面的，就像试管婴儿和代孕这方面的。嗯、因为现在国内开放二胎以后，呃，这方面的需求也是非常的大，很多人会选择到美国那进行这方你是说来美国找代孕妈妈的吗？对对，是因为在、哦、呃加州，美国加州代孕是合法的。哦、oh, ，并不是每一个州是合但这这件事情在国内是合法的吗？不合法，代孕在国内是算是一个灰色地带，而且呃，由此产生的法律问题也非常的多。基本上可以说，代孕这件事情在国内是没有法律保障的， oh. 所以说很多人也是因为这个原因想要到美国来。
1: 哦，明白了，哎，这个很有意思，哎，就是这个方面的话题，我好像之前很少接触到。对，嗯，还有一个就是赴美生子，应该也是非常热门的一个需求是是对。对，
2: 刚刚说到代孕的合法性，那么我们也知道很多人会到美国来生孩子，那像这样赴美生子的过程是否是合法的呢
0: ？其实赴美生子本身这这个行为是不违法的。嗯、呃，因为现在大家其实网络信息也很发达了，很多人可能之前有对这方面有一定的误区，以为说，呃，赴美生子这件事情其实美国法律是禁止的，但是其实不是这样，它本身并不违法，只要说，呃，这位孕妇她可以证明说我有足够的经济能力，能够支付我在美国的一切的医疗方面或者生活方面的开销，不会占用美国的福利，只要这样子的话，嗯、而且她有合法的签证。能够呃有诚实的向签证官说明我这次来美国的这个意图，这样子的话，我,我可
1: 以直接告诉签证官对，哎，我就是来深海的，对,对对对，这样是，这
0: 样不会被签证官认定为说，哎，你有移民倾向吗？不会不会，但是这个确实要看具体的呃每个人的准备的签证材料，这个也是很关键，因为很多可能有一些人他确实也准备了相关的材料，他去办理这种诚实，我们叫诚实签证、嗯，然后但是最后还是有可能被拒。
1: 对，因为你知道吗？我以前听说过很多故事，就我有一些朋友，就是他们就是想来美国生孩子，然后生完孩子之后可以拿美国的绿卡，但是他们又不想让签证官知道他们是出于这样的目的来美国，所以他们在很早的时候就办了签证，然后可能就是肚子还不是非常明显的时候就先办完签证，然后办完之后就等好长一段时间。等那个孩子快要咕咕坠地了，然后才开始出发来到美国。其实这样挺危险的，就有些人他们可能在飞机上就会出现这种临产的症状
0: 。对对对，而且呃，现在美国的海关其实他们也对这种现象也是啊、呃、查得比较的严、嗯。就是如果说他一旦发现呃签证上面的呃意图和真实的意图是不符的话，那很可能造成签证欺诈。这个我觉得就得不偿失了，对你还不如照实说对对对
1: ,对，那我之前看过一个电影，就是《北京遇上西雅图》，对，汤唯演的对。对，没错对对对，就是他们好像来美国生个孩子要历经千辛万苦，各种手段骗过签证官，这存在一个误区吗？是，我觉
0: 得这个其实是一个信息不对称，就是可能很多人还是认为说来美国生孩子这件事情本身是违法的，所以他们才需要说去隐瞒这个怀孕的事实，然后以旅游签的这个签证来入境。嗯，但是其实事实上并不是这样子的啊。那就是我
1: 知道你在这方面也很有经验嘛，就是你也替别人准备了很多，就是来美国赴美生子的一些签证材料。那我在准备材料的时候，我需要注意哪些点呢
0: ？其实最主要的就是两个方面，一方面是证明就是国内的资金要足够的充分来支付所有在美国的医疗方面和生活方面的一切开销。这样子，美国政府才会相信说，呃，此次入境的话不会占用美国的任何的社会的福利。然后第二部分就是必须要证明说来美国的真实意图，这点也是很重要的。所以说，在这方面呢，我是建议大家如果想要赴美生子的话，一定要事先选择好合适的医院和医生，然后提前进行预约。这样子呢，如果去签证的时候能够提供。呃，相关的这个医疗材料来证明说，呃，我此次来美国的目的确实是赴美生子，然后也有相应的资金证明的话，这样子的话，对于签证是非常有利的。啊、uh, ！但我在想，美国政府这个如意算盘是不是没
1: 有打好呀？就是如果我，比如说我来美国生了个孩子，那我孩子以后有绿卡啦，那我爸妈以后也有绿卡啦，就一大家子都过来了，那以后会占用美国的医疗资源啊、社会资源或者什么嗯各种工作资源等等，你觉得这个算盘合算吗？还是说美国政府
0: 傻了？其实我觉得美国政府还是很聪明的。虽然说啊，目前的美国法律是规定，任何孩子只要在美国境内出生，他都可以是直接成为美国公民。但是呢，孩子的父母。并不是并不能因此就成为美国的绿卡持有者或者是公民，但是孩子必须要等到成年，也就是十八岁以后呢，才能为父母办理相应的移民手续。那这样子的话，很多在美国出生的孩子，父母如果希望他能够在出生后继续在美国接受美国的教育，或者继续在美国生活的话，可能他们还是需要付出一定的代价去办理美国的投资移民啊，五所以说，对，或者说在美国买房子，在美。国生活这些其实都是需要大量的花费的，所以说美国的政府其实在这方面还是、嗯呃、可进可进算盘打的挺好的。<笑>对对对对,对,对，并不是有一个美国出生的宝宝就可以享受美国的福利，嗯、并不是这样的。对，而
2: 且能够负担起不美生子的人，他本身在国内他是属于有高净值的这种人群。对，他本身其实到他到美国以后，以他的收入或者资产的标准，他未必能够享受到。在美国的各种福利
0: ，对，嗯
1: ，对。那、啊、刘一阳同学，我知道你之前在妇产科做过嘛？那你跟这边的月子中心有有过接触吗
2: ？是的，其实这边有很多合法的月子中心，呃，任何一个行业它都有灰色的成分或者包括黑色的成分在，而且往往是可以说是，呃，它扰乱了正常的市场制度，所以让人让很多外人看来觉得这是一个不合法的生意，其实它是一个非常合法的生意。
1: 嗯，对，但是就是你在选择月子中心的时候，可能就像你说的，你要擦亮眼睛，看看清楚它具不具有合法的资质，然后才能选择这个月子中心
2: 。是的，往往能够在正规平台打广告的月子中心，能够确保它的合法的资质，嗯、包括它和一些大型的医院有合作的这些月子中心，也是都可以信赖的。
1: 对，家里你还有什么要补充吗
0: ？呃，月子中心方面，我觉得，嗯、呃，大家如果要选择月子中心，或者大家选择赴美生子的话，呃，可以根据自己的需要去选择合适的月子中心，因为，呃，就像易阳说的，其实月子中心现在呢。每个行业都有呃一部分可能是灰属于灰色地带的，所以说大家在选择月子中心的时候，最好是如果说在美国有亲戚或者朋友可以帮帮忙去实地考察一下，或者跟呃月子中心的负责人有一个面对面的沟通，我觉得这样子都会非常有帮助。然后呢、嗯，还有一部分人群，他们现在呃会选择 DIY 来美国生孩子，就是说我不住月子中心，我在美国我可以自己去租房子，然后自己去租车，这方面的需求其实现在也越来越大了。嗯，对，对
1: 因为其实在国内生孩子也是自己在家坐月子嘛
0: 。对对对,对，嗯，所以说这个就是根据大家的自己的需求，然后进行选择就好了
1: 。对啊、呃，我们聊了那么多生孩子的话题，感觉这期节目就要变成生孩子主题的啦。<笑>那我们来聊一聊，就是一般情况下，呃，国内的人他来美国看病，他可能要做哪些准备工作，然后以及有哪些方面需要注意的
0: 。基本上我们会把这个流程分为啊、呃，在国内需要的准备工作，以及来到美国之后需要进行的一些准备。在国内的话，呃，基本上就是我们需要把患者的这个国内的病例，还有相关的一些报告，我们需要根据医院的需求翻译整理成英文，因为这边的医院在进行预约的时候，他必须要求所有的病例、所有的资料都必须是英文的，医院不提供这种翻译。服翻译的服务，所以说，呃，这是、个、这个是赴美就医的第一步，就是需要先整理相关的病例资料进行翻译，然后下一步就是怎么去选择合适的医院和医生，因为美国的医院其实也非常的多，然后每一个医院，呃，所擅长的一些专科，还有一些呃医生，他们都是不一样的，所以说，呃，如何进行正确的一个选择呢？这个其实就需要。需要一些像我们这样子的专业的人士来进行一个呃分析和推荐，啊、嗯嗯，然后呢，在选择好合适的医院和医生之后呢，我们就可以进行下一步的预约，然后呢。在预约之后，医院通常会出具一个预约函和邀请函。那如果需要重新办理签证的呃人呢，他就可以拿着这个医院出具的这个邀请函去美国大使馆进行办理签证。嗯，作为一个证明来美国的证明。对对对,对。那他申请的是哪个类型方面的签证？其实也是我们和旅游签证是一样的 B1、B2 签证，因为 B1、嗯、B2 签证其实包含了旅游和医疗，所以它其实是同一类型的签证。但是我们还是建建议大家去签证的时候，如实告知签证官来美国的目的。嗯嗯，对对。然后接下来呢，基本上在国内的这部分准备工作就完成了。大家拿到签证以后，就可以比如说预定机票和住宿，啊、呃，这些其实都可以在国内完成。然后呢，来到美国之后呢，基本上就是。嗯，需要去医院，然后跟医生会有一个面对面的沟通，然后医生会根据具体的情况，呃，看是否需要额外的检查，或者说能够提供一个呃详细的治疗方案。嗯，那接下来就是基本上就是在美国的一些治疗。嗯，那这个整个看病的周期大概会需要多久呢？从呃，在国内包括在国内的准备工作吗？基本上如果包含国内准备工作和在美国的治疗的话，我会。预估大概是需要四到五个月的时间，哇，这非常长的一段对,对，还是比较长的，对，而且还是要看你
1: 的病情决定，对，如果说比较严重的话，那可能要多做几次检查之类的
0: 。对，对国内的准备工作，我是我是觉得大概是需要一个半月的时间。如果说没有国内的呃没有办理美国签证的话，大概是需要一个半月的时间。然后到美国这边的治疗，嗯、就像你说的，可能需要看他的病情来决定。具体需要多长的时间
1: ？那你刚才讲到说来美国看病的整个都周期大概是要四到五个月的时间，那包括前期
0: 的准备。对对对,对
1: 对，这么长的一段时间，如果是呃费用来说，应该是非常贵的吧
0: ？相对于国内的医疗费用来说，美国的医疗费用可能会比国内贵五到七倍
1: ，贵五到七倍，对，甚
0: 至更多。也有可能、哦
1: ，那这个多出来的那一部分主要是贵在哪里呢
0: ？呃，首先美国的这个人工成本非常的高，像美国在美国医生或者从事医疗相关的职业的人员，他们的收入相对来说都是比较高的。嗯，所以说这块是人工的成本相对来说是比较高，一切有涉及到人提供的服务的费用都会比较高。然后，美国的整个医疗的，因为美国整全国的医疗支出其实也很高，占 GDP 的百分比也很高，所以导致美国的医疗费用本来就比较昂贵。但是，因为我们住在美国的人，我们有这边的医疗保险，所以我们的医疗保险可能会支付一部分。嗯、但是对于从国外来美国看病的人来说，他们没有。相关的保险，那他们就完全需要自费来承担这部分的费用，所以说总的费用还是比较高的。嗯，对
1: 。那赴美生子应该会稍微便宜一点吧
0: ？对，相对于看病来说，因为看病的话，基本上的花费一般是在二十万美金以上。二十万美金以上。以上，对。然后呢，如果是赴美生子的话，基本上花费三，他们一般在美国三个月花费大概在。四万美金左右，这
1: 个是仅仅是医疗费用，还是说包括整个嗯，包括了住宿、啊、包括了住宿，
0: 嗯、对、啊、对对，包括了住宿生活、嗯、这些，对、嗯，基本上是在这个范围，当然这是也要看个人的需求和选择，对，嗯、但是大概是在这个范围左右。你想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 xbxzusa。如果你对我们的节目有建议、意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国
2: 。刚刚我们有提到，来美国看病至少需要二十万美金以上。那这样的一个数字，其实对于美国人来讲，也是一个天文数字了。保险是每个美国人都必备的一个生存保障，特别是奥巴马政府出台了奥巴马 Care 之后呢，每一个人都需要有这样的医疗保险。嗯，那么，保险公司在美国的医疗体系中扮演一个什么样的角色呢？
0: 其实，美国的保险公司它在美国的整个医疗体系当中起了一个非常重要的角色。基本上，保险公司他们和医院起了一个相互监督、相互制衡的一个作用。保险公司呢，利用它自己的这个大量的这个，呃，受保投保的人员，他们可以有个医院议价的能力。嗯，同时呢，他们也可以防止医院提供一些不必要的医疗服务。啊，防止医院为了牟利要、啊、多收钱对。对，保险公司有权利拒付那些就是不必要的医疗服务，所以说它跟医院起到一个相互制衡的作用。那从医院的角度来说，因为呃大家有了保险，那对于医院的收入也有了一个保障。因为如果说像我们刚刚说的外国人自费的话，整个医疗费用确实是非常的高的。如果美国人没有保险的话，那医院的整个的成本可能都会收不回来。那正是因为有了这些保险公司，嗯、大家每个月支付了一定的保费，那么在我们生病的时候呢，保险公司还是会向医院支付大部分的医疗的费用。所以说，他们两个是一个相互合作又相互制衡的一个关系。嗯、你的意
1: 思就是说，如果没有保险，那那么高额的费用，可能很多美国人是付不起了的，就会出现跳票的可能是这样的。是的，对的。嗯，所以保险公司就刚好起到了患者和医院之间的桥梁的一个作用，对同时也起到了监督的一个作用。啊、嗯，但是你不觉得就是说保险制度的存在其实会影响医疗资源分配的公平性吗？就比如说我今天是有钱人，我可以负担得起非常高额的医疗保险，那这些保险公司他们手上其实有非常好的医疗资源，那如果我没有这样的保险，我就没有办法去这些好的医院去接受好的医疗资源，那这就意味着有钱人我才看得起好医生，我没有我穷人我就看不起好医生，那这个在。国内其实就会稍微好一些，因为不管怎么样，我就是如果有个大病了，我还是可以去医院去挂好医生的那种号，就是专家门诊。那其这样说起来，是不是美国对于资源分配的公平性会弱一些呢？
0: 美国是这样，美国的医疗保险其实还是分为，主要是分为两大块，一一大块就是我们说的这种商业的保险，那另外一块呢，就是针对于比如说一些低收入人群，或者一说一些老年人，他们的这种社会福利的一种医疗保险。那通过这两种保险呢，其实就是在分配美国的医疗资源。但是就也是确实存在像你说的刚刚的那些问题，就是如果说，呃，我的保险不是那么好，我可能确实在美国我就看不到一些比较呃，我就没有办法去一些大的医院或者好的医院、嗯、看到那些专科医生，或者说我等待的时间需要非常的久
1: 。对，对没错，因为就你不通过保险公司，你是没有办法去这些医院看病的，不像国内，你直接走进去挂个号就可以
0: 了。对对是的，因为毕竟美国还是一个商业社会，对他们在医疗保险这方面已经非常的发达了。对对,对。然后我还有一个东西我要吐槽一下美国的医疗制度，<笑>就是那个
1: 价格，我的天哪！就是他医院从来不标明价格，对，就我也不知道说，哎，我看一次病大概需要花多少钱。然后就我有朋友他可能哪受伤了。然后就派一辆救护车来接他，结果救护车接完，然后去医院稍微包扎一下伤口，那个价格就一千多刀。对，就救护车出动一下就一千多，然后你不觉得这也是一个非常不合理的情况吗？就是它的价格不透明，需要保险公司去跟医院协商这个价格到底是多少
0: ？对，因为这个价格就像我们刚刚说的，我们通过保险的话，保险公司会和医院去进行一个议价，那么它。这个价格是无法在我们接受医疗服务的时候就能够提供的，它必须是要在我们接受完医疗服务之后，由保险公司去跟医院去进行一个谈判，来决定这个价格。所以说，这个价格确实在我们看来不是那么的透明，而且这个价格也取决于呃我们购买了什么样的医疗保险
1: 。嗯，就比如说保险比较好的话，它可能会支付的比例会多一些
0: 。对，保险比较好，就是我们每个月的呃。保费比较高的话，那我们的自付额相应的也就会低一些。啊、对，归根结底，阳对，还是存在阳光上。是的，是的，<笑>是的,是的。但是在美国有一个保险还是非常必要的，特别是有一些紧急情况或者重大的一些嗯疾病方面，这个有一个保险还是非常必要的。嗯嗯对，
2: 对。所谓的保险嘛，就是一个保障。
0: 对对对,对。对
1: 对,对，还是必须。可以去卖保险了。<笑><笑>你是说我说服别人能力很好是吗？谢谢谢谢
2: 。刚刚说到天价救护车事件，
1: 对，一千八百多，我那朋友心在滴血，你知道吗？那你的朋友
0: 他有保险吗？
1: 他有保险，哎，我不知道，他可能当时他在 U S C， 所以还是学生保险，可能是那种支付自付额比较高的那种学生保险。嗯
0: 、呃，其实像他的这种情况呢，他是只是啊、呃、摔伤了，对吗对对对对？其实像他的这种情况呢，他并不需要要去到医院的这个急诊。因为可能在这上面也是大家可能对于美国的急诊的概念也不太的了解，因为在美国，呃，急诊其实它主要是用于服务那些有生命危险的病人。如果是只是摔伤，或者说只是一些啊、呃，我们可能看起来在国内需要去急诊，比如说头头脑热、发烧、嗯、这些小问题的话，即便去了急诊，等待的时间也会非常的长，因为他们只会优先服务那些生命垂危的病人。嗯，然后呢，一个是等待时间长，一个是费用确实也很高。那如果我不走急
1: 诊，我应该走什么样的？呃，医疗途径呢
0: ？其实呃大家如果是这些比较日常生活中常见的一些紧急状况，需要有一个医生或者护士帮忙处理一下的话，我会建议大家可以考虑去呃离家里最近的或者上班地方最近的一种呃紧急救护中心，叫做 urgent care。嗯，
2: 哎， urgent care， 那它和我们经常谈到的 emergency room 它是什么样的关系呢？
0: 嗯，他们其实是两个完全不同的概念。Emergency room 通常是在医院里边，它就是像我们所理解的国内的这种急诊部，嗯、它是在医院里边的。然后 Urgent care 呢，通常是在社区。是，通常是基本上啊，没、呃、几个社区可能会有一个或者两个这种 urgent care，、嗯、它专门就是给就是当地的住在附近的一些居民提供一种紧急救护的一种服务。它的收费不会像呃医院的急诊部门收收费那么高，它的收费还是比较合理的。然后保险也可以支付一部分的费用，嗯、即便是没有保险的话，它的收费也是还是比较合理的。哎、大概一次是一百五到一百八美金、哦、这样，那这比一千多刀的要好太多。对对,对,对,对，这个其实就是可能大家对于美国的急诊这个、嗯、概念不是特别的了解。对，说真的，我来美国五年了，我真的都还
1: 不知道有这样一个 emergency 哦、啊，不是是 urgent care 这么一个体系。对对,对,对所以我觉得、呃、在美国生活的听众朋友们，可能如果。我觉得有必要还是去了解一下，就是说你的社区医院到底在哪里？万一出现这样的紧急情况，你也可以第一时间赶到那个社区医院去接受这个 urgent care， 以免就是被花很多冤枉钱啊之类的。对的
0: ，对的，对的，
1: 对。然后说到就是。社区医院以及正规的医院，其实我觉得美国有一个呃制度比较好，就是每一个人他会有一个家庭医生，这个家庭医生其实是在社区医院里面的一个医生。如果你平时有一些自己健康状况有一些小问题的话，你可以先找那个家庭医生咨询，然后如果真的比较严重了，那家庭医生会帮你就是介绍到医院去进行正规的一些检查，是有这样的情况存在吗？
0: 对，其实这个就是我们所说的美国医疗的这个分级制度。嗯，这个分级制度就是我们每一个人对都会像有一个家庭医生来处理，就是我们平时日常生活的一当中的一些比较小的一些问题。就比方说发烧啊，呃，头疼脑热啊，或者一些慢性病，就是我们的家庭医生都可以帮我们来解决。但是呢，一旦有一些呃比较复杂的情况，或者我们需要看专科医生的时候，我们可能才需要去一些比较大的医院去找一些比较好的专科医生。对。但是，所以就不会存在像国内，呃，不管是大病小病，我们都一定要去大医院治疗。对所以说，这个这样。去专家门诊排老长的队，对对对，这样子就很可以很有效的分散一些呃病人。对，而且我觉得还有一
1: 点好，就是说这个家庭医生他对你非常了解，他对你过往病史啊、过敏史啊之类的都非常了解对。对，所以以后你去看病的时候，他可能会呃帮助你更,好更有更有针对性的帮你介绍医生。对
0: 对对。对对
1: 对，还有一点就是，呃，我之前前年吧，有去 U S C 的医院做过一个体检，哇，真是贵吗？对，看、okay. 有做过。体体检，然后那个真的是贵宾级待遇，就是我一进去之后，就以前我在国内体检，我就要拿着一个单子各个科室跑，你知道吗？对,对就是一天跑下来，医院上下都被我跑遍了。对。但是我在 U S C 接受体检的那一次呢，就是说他直接有一个专门的护士把我领到一个房间，我只要在那个房间待着就可以了。然后医生会拿着仪器进进出出帮我进行全方面的检是的。是的，不需要每一个科室的跑。对对,对，全部都在一个地
0: 方完成。对、啊、对，我觉
1: 得服务就特别好。是是。对，那就为什么就是是是因为 U S C 这个医院特别好，然后你付了特别高的价格，他才会提供这样的服务？还是说我普这是一个普遍的情况，就是在美国看病，他其实服务质量都会是这么不错
0: 。相对来说，美国的医疗服务质量确实还是很不错的，医患关系。通常来说还是比较好的，然后一些医护人员也是啊、呃，对病人的态度啊也是比较好的。这个其实是因为美国的医疗资源还是比较充足的，嗯，就是呃，不像国内可能就是医生一个医生每天非常的辛苦要看几百个病人，那这样子的话，这个医疗资源有限，所以可能有的时候服务就达不到那种标准。嗯、那美国这边确实一方面医疗资源比较充足。然后这样子，每个病人的满意度也会比较的高。但是，但是另一方面，因为 U S C 的服务好，确实也是像你说的，因为它收费比较高、啊，这个肯定还是有关系的。对对对，对的。就你付了多少钱的价钱，就接受什么的服务。是的，是的嗯，对是的。之前我在国内的时候，可能感觉像我们这个年龄的人，可能都觉得自己特别的健康，可能我没有必要去。哦，每一年做一个体检，但是哦，自从来了美国以后，特别是加上我又在医院里边工作，然后我自己对这方面也确实比较重视。嗯，我现在也是每年也是我，包括我自己，我也鼓励我身边的人每年去做一个这样子比较全面的体检，我觉得还是非常有必要的。嗯，对。那在美
1: 国的体检可以克制化吗？就比如说我怀疑我自己心肺功能可能有问题，那我可以着重检查这方面吗？
0: 可以的，美国的其实医疗服务相对来说都是很个性化的，像比如说像体检，体检。都会有一个专门的医生来负责，呃，和前期的沟通也好，了解就是目前的健康状况，还有过往的病史，也会了解一下你的个人需求，嗯，这样子就可以针对每一个人不同的情况来制定不同的体检项目。嗯、所以说不是说每一个人的体检项目都是一样的、嗯，因为每一个人的情况不一样，需求也不一样。
1: 嗯
0: ，对。对而且
1: 就是有一个点特别奇怪，就我体检一开始他会拿给我一张调查问卷，对，这让、就是、我仔细回答上面的问题。就比如说你。和。喝酒喝的频率是怎么样？他问的非常的详细，对，对然后然后每餐吃蔬菜的比例大概是多少，就之类的问题对，都问的特别的详细。对对对,对，行，那节目最后我们再聊一下美国的养老制度吧。如果啊。呃我们听我们节目的听众，他们身边的父母啊、亲友啊，就是有养老一些养老方面的问题，那能不能给我们简单介绍一下，就是美国养老制度大概是一个什么样的情况
0: ？是免费的吗？还是说是一个付费的一个服务？其实，在养老服务这方面呢，美国也是分为两大块，就好像我们刚刚提到的保险一样。美国的养老一部分呢，会是由政府提供给一些比较低收入的人群，他们的这个养老服务是由政府提供的。那还有一部分呢，大部分其实还是商业的一些养老院也好或者养老机构。对，那当然就是他们两者之间的差别还是挺大的。那由政府提供的话呢，可能嗯、呃，比如说养老院的设施啊或者空间相对来说就会比较小一些，嗯、呃，因为毕竟是政府来政府来提供的。嗯嗯嗯对，然后而且需要排队，并不是所有的人都能够排得上，啊、可能很多人需要提前去准备，嗯、因为要要符合一定的标准，然后又需要排队，很多人、嗯、特别多人去申请嗯，嗯，等待时间会比较长。那相对来说，那些商业商业型的养老院的话，他们的整个环境啊、设施啊都会非常的，那这个收
1: 费会比较高吗？对
0: ，收费会比较高，他就呃可以。可以像是一项提供酒店式的服务哦，会，但是费用大概是多
1: 少？呃，他们的收费
0: 是这样，就是他们需要先付一笔抵押金，嗯。大概是在五十万美金左右万美金，所以很多老人他们如果想要去住这种比较好的养老院的话，他们可能会先把他们的房子卖掉
1: 。哇天哪！对
0: ，然后每个月还要需要付，比如说三千到两千美金这样子的一个、哦，相当于是房租。然后这项费用就付了，包括了他们在里面的一些设施的费用啊，嗯，像一些比如说他们有各种各样的设施，比如说电影院、游泳池、这些健身房，这些各种各样的设施，他们的这些每个月的月费是来支付。付这些设施的，但是在他们比如说身故以后，他们的这个押金是可以退还的哦。对，但是需要提前。所以那只是一个押金而已，对,对、哦，是一笔押金
1: 。哇，我觉得我现在得努力存钱呢、啊，要不然等我老了住养老院都住不起，<笑>真的是好可怕一件事。对对
0: 对，这个还是养老还是比较重要的一个问题。嗯，对
2: 对。好，我们今天聊了这么多，也非常感谢佳丽能够来到我们节目，为大家分享这些在美生活的干货吧。
0: 非常荣幸，对今天可以跟大家有一个这么好的交流。嗯，对，如
1: 果大家想要了解更多在美国看病方面，或者是美国医疗体系方面的知识呢，可以关注啊嘉玲所创办的项目 First Care 的啊、呃、微信公众号。那这个微信公众号的二维码呢，我们也会放在我们这一期的微信文章当中。如果大家感兴趣的话呢，可以看我们这一期的微信文章，并且扫描二维码去关注 First Care 公众号。
2: 所以，请大家持续关注我们。对，从生老病死，包括就业，我们都涵盖了
1: 。对，从生二胎到养老，全部都给你一网打尽。对对，所以这就是我们这一期的学霸学
2: 渣闯美国,美国。谢谢
1: 大家的收听，再见。谢谢，拜拜。Okay.